salvarnos el Señor. Vino a salvarnos, aleluya. Vino a salvarnos el Señor. Crucificado fue el Señor. Crucificado fue el Señor. Crucificado, aleluya. Crucificado fue el Señor. Resucitado fue el Señor. Resucitado fue el Señor. Aleluya, resucitado fue el Señor, y reina en los cielos el Señor, reina en los cielos el Señor, reina en los cielos, aleluya. Reina en los cielos el Señor, y viene a llevarnos el Señor, viene a llevarnos el Señor, viene a llevarnos, aleluya, viene a llevarnos el Señor. Se acabó, seguimos. Yo creo que ahí terminaba, ¿no? Ustedes saben que a veces a mí se me va la musa. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios, día él está, el tiempo está en él, principio y el fin. Principio y el fin, la Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León, cuán grande Dios, cántale cuán grande y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios.
cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Antes de los anuncios quería un mensaje de los ancianos para la congregación. Hace algunos meses, ¿verdad? Se pidió a la congregación que por favor nos dieran nombres de candidatos posibles para que entraran a ser parte, ¿verdad?, del ancianato acá en Sunset. Todo atrás, toda carga suelta y ven a la mesa donde hay misericordia. Ven tal como estás, nadie es perfecto que pueda venir ante Dios, pues Él es santo. Entrega el corazón a Dios, rinde tu adoración, pues el Rey de Reyes y su amor se encuentra aquí. En armonía y en canción es nuestra adoración, pues el Rey de Reyes y su amor se encuentra aquí, su lugar. Deja todo atrás, toda carga suelta, y ven a la mesa donde hay misericordia. Ven tal como estás, nadie es perfecto que pueda venir ante Dios, pues Él es santo. Entrega el corazón a Dios, rinde tu adoración, pues el Rey de Reyes y su amor se encuentra aquí. En armonía y en canción 
es nuestra adoración, pues el Rey de Reyes y su amor se encuentra aquí, se encuentra aquí, su Buenos días, hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. No sé Cerró Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor, Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó. Cristo, mi Cristo, el Señor destruyó, Cristo el Señor, Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Cristo el Señor, Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó, de sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador, 
Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. es tan feliz tú me haces tan feliz tú me haces tan feliz mi corazón se alegra en ti Aleluya, 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 Jesús me hace estar tan feliz tú me haces tan feliz tú me haces tan feliz mi corazón se alegra en ti Josefina está aquí adelante. Y varones, si quieres inscribir a tu mujer para que ella esté en el seminario y fuera de la casa, este, también puedes... ¿Eso está mal? ¿No? Me parece como una cosa buena. <risa> Bien. Cuando piensas en la palabra tentación, ¿en qué piensas? ¿O cuál de las muchas tentaciones piensas? ¿Sabe que hay un, un dulce que, que se llama eh, tentación, un chocolate? Y para muchas personas la tentación es un deseo de hacer algo que realmente que queremos, pero que estamos prohibidos de hacer. Muchas veces tiene que ver con comida, pero hay tentaciones que, que abarcan todos aspectos de nuestra vida. Todos enfrentamos tentaciones, 
pero no necesariamente son las mismas de una persona para otra. Por ejemplo, eh, yo no, en mi vida nunca he tenido la tentación, y creo que puedo decirlo con cierto nivel de certeza, que jamás voy a estar tentado en comer hígado. No. Ni un pedacito pequeño. No, no, no me nace. Eh, eh, es exactamente lo opuesto. <ríe> me muere. <ríe> este, eh, 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 he tenido que comer hígado en el pasado y no fue una, eh, una experiencia positiva. Y entonces eh, no siento esa tentación. Pero a algunas personas, ¡uh! ¡Cómo le encanta! Yo conozco un hermano que ya sabe el restaurante el día que tiene hígado en el menú. Y entonces, este, planifica todo su calendario semanal para estar ahí ese día para poder comer ese plato de hígado. Digo, Dios te bendiga, este, eh, te regalo mi porción si querés, pero ni, ni quiero estar cerca. Ahora, cuando, se, eh, cuando hicieron una encuesta, 60% de personas viviendo en Estados Unidos decía que su, su tentación número uno era la ansiedad. Okay. Número dos era posponer las cosas, prostica, pro, eh, procrastinación. ¿Se dice? ¿Es una palabra? ¿Sí? Posponer cosas. Ellos querían terminar el, la encuesta después. Decían, no, 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 tienen que terminarlo ahora mismo. Para 55% de los americanos es comer demasiado. Hmm. No voy a apuntar ningún dedo, ni voy a mirar por si acaso llegue la mirada a una persona y después me escribe un email después. Eh, 45% de los americanos, el uso exagerado de los medios sociales y las cosas electrónicas. Facebook, videojuegos, televisión. Y 41% de americanos dice que su tentación número uno es ser vago, no trabajar lo suficiente. Ahora, me, me llama la atención que no surgió ningún de mirar la pornografía, cosa que nosotros sabemos por las estadísticas que hay millones y millones y millones de personas. Tampoco decía que su tentación era mentir, y a lo mejor por eso están mintiendo acerca de no querer mentir y también están mintiendo sobre otras cosas. Pero la cosa es que todos tenemos que enfrentar tentaciones. Y quiero mirar el texto, Mateo capítulo 4, y después quiero darles unas ideas de cómo Jesús lo hizo y cómo nosotros también podemos, de alguna manera, enfrentar las tentaciones que ocurren en nuestras vidas. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. El texto dice lo siguiente. Luego... ¿Luego de qué? Luego de su bautismo. Jesús acaba de ser bautizado. Si recuerda, cuando fue bautizado y estaba levantándose del agua, ¿qué sucedió? Pues vio la, eh, el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu bajando sobre él. Este, escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo. Guarda eso en su cabeza porque va a aparecer enseguida en este relato. Luego de su bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. 
Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. En griego, cuando hay una construcción de que si eres algo, tata, si algo, entonces, lo, también lo puedes traducir, ya que eres, entonces, podría ser, ya que eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ya que eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, el diablo citando Escritura, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán en, con sus manos para que ni siquiera te lastimes. Eh, lastimas el pie con una piedra. Jesús le respondió. Las Escrituras también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todo lo reino del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús. Porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. Palabra de Dios. El comienzo de este texto nos llama la atención. El Espíritu lo llevó al desierto para que allí lo tentara el diablo. Cuando yo pienso en tentaciones, yo no pienso que es Dios llevándome, poniéndome en una situación para estar tentado. Es más, cuando yo oro el Padre Nuestro, me fijo en esas palabras que dice, no me dejes caer, no me lleves a la tentación. ¿Y cómo es que el Espíritu de Dios lo está llevando a Jesús a ser tentado? En griego, la palabra tentación también se puede traducir prueba. Y por eso el título es tentado y probado. Son dos monedas, dos lados de la misma moneda. La tentación es lo que hace el diablo para hacernos caer. La prueba es lo que hace Dios para ayudarnos a fortificar nuestra fe. Pero es el mismo momento, la misma actividad, la misma situación. Satanás lo estaba tentando en el desierto. Dios lo estaba probando. Y cuando comenzamos a escuchar palabras como estas, desierto, 40 días, prueba, ya está entrando 
algo y después cuando Jesús responde cada vez con la escritura que viene de Deuteronomio capítulo 6 a capítulo 8 y miramos a esos textos, vemos que lo que aquí está sucediendo es como si fuera otra vez los hijos de Dios, o en este caso el hijo de Dios, está pasando por la experiencia de Israel. Recuerda que Israel fue llevado desde esclavitud en Egipto hacia el desierto. Estuvo 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. prometida. Y durante ese tiempo, leemos que Dios lo llevó para probarlo y para entrenarlo como si fuera hijo. ¿Pero qué es lo que sucedió con Israel? Cuando ellos comenzaron a pasar hambre, ¿qué hicieron? Comenzaron a quejarse, murmurar. Hicieron la pregunta, ¿acaso Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Está Dios con nosotros todavía? Entonces Jesús demuestra cómo el hijo de Dios o la hija de Dios debe responder cuando está enfrentando una situación difícil. Esperar que Dios provee lo necesario. Sí, pero Dios, ¿qué, qué, ¿qué sucede si tarda un día, o dos días, o siete días, o catorce días, o veinte días, o treinta días, o cuarenta días? ¿Será que nosotros debemos esperar a Dios? La tentación nuestra es arreglar la situación con nuestras propias manos. Pues yo sé cómo resolver este problema. ¿Para qué esperar a Dios? No estoy seguro si Dios aún está. El texto parece como que el Espíritu lo llevó y lo dejó ahí. Y no es hasta el final cuando vienen los ángeles que vemos la presencia de algo divino. Y Jesús no tomó su poder en sus propias manos para resolver su situación. Esperó a Dios. Ahora, el Espíritu lo llevó a Jesús para la primera tentación al desierto. La segunda tentación, el diablo como que necesita cambiar tácticas. Porque parece como que ese no le funcionó. Entonces, ahora el diablo lo lleva a Jesús. Y lo lleva a la ciudad santa de Jerusalén. Ahora... Ustedes saben que hay muchos nombres para Jerusalén y uno de ellos es el monte Sion. Porque Jerusalén está arriba de una montaña o un monte, una colina bien alta. De hecho se llama esa montaña Mount Moriah, el monte Moria. Moria, perdón. Y eso tiene importancia porque es el mismo monte donde Abraham subió para llevarle a su hijo Isaac a sacrificarlo. Y antes que pudo cumplir con esa, ese mandamiento de Dios, Dios lo detuvo y Dios proveyó un animal para el sacrificio. Entonces, desde ese entonces, 
esta montaña llegó a conocerse como el lugar donde Dios provee. Y la pregunta es, ¿ahora Dios va a proveer? Si tú estás arriba del templo y la palabra de Dios dice, si te tiras entonces los ángeles te van a salvar, Dios proveerá ángeles para cuidarte. A ver, tírate y veremos. Podemos escuchar ese susurro feo del maligno. Si tú eres el Hijo de Dios, no te va a cuidar. No te va a proteger. La misma palabra dice que sí. A ver si puedes cumplir con lo que dice la palabra. Tú dices que confías en la palabra de Dios. Acaba de decir que el hombre no vive, el ser humano no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vamos a ponerlo a prueba. Practicas lo que predicas, Mr. Jesús. A ver qué Dios va a hacer. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Y lo que Israel tendría que haber aprendido después de la lección de confiar y esperar a Dios es poner a Dios a una situación donde está obligado a salvarnos no le cae muy bien a Dios. Y por eso la palabra dice no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y el resto de ese texto en Deuteronomio dice cómo hiciste en Masá. Y puedes mirar en Éxodo 17 para ver qué es lo que sucedió. Ellos hicieron la pregunta, ¿estará el Señor entre nosotros o no? Y lo pusieron a prueba. La tercera tentación es un poco más fácil, pero este... Eh, eh, porque el diablo como que va al grano y dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Tú me adoras y yo te doy todo. Y así es como el diablo funciona y ha entrado en nuestra cabeza y nosotros a veces llevamos ese mismo pensamiento a Dios. Hey Dios, yo te sirvo, pero me tiene que ser algo para mí. Si tú me cumples con mis papeles, entonces sí te adoro y te sirvo. Si tú me haces rico o rica, entonces sí. Si tú me das esto, esto y aquel, entonces voy a servirte hasta la muerte. Nosotros somos los que hacemos tratos con Dios. Y cuando nosotros hicimos un trato, sin, sin haberlo escrito, pero en nuestra mente, yo me bauticé, yo voy a la iglesia, yo ofrendo algo, y algo me sucede, nosotros vamos y decimos, ¡Ey, ey, ey, ey! ey ¿Qué pasó? reclamamos porque Dios no cumplió su trato Él nos dejó caer en esta situación entonces la situación de las tentaciones realmente tiene que ver con nuestra confianza en Dios Jesús termina diciéndole directamente de frente fuera y lo interesante es que Jesús no aceptó tomar las riendas de su vida y hacer comida. No aceptó tirarse para que los ángeles lo protegiera, pero al final son los ángeles que lo cuidan. Y los ángeles dan la, la comida, la bebida que necesita. 
los ángeles le salva la vida y después sigue su ministerio. ¿Qué haces cuando piensas que Dios no está presente? Que Dios te ha dejado abandonado. ¿Qué haces cuando estás enfrentando una situación y parece como que Dios se volvió sordo y ciego, incapaz de ayudarnos? Y estamos en una situación intentando salir adelante y parece como que Dios no está proveyendo. ¿Qué hacemos? Las tentaciones, estas tres son únicas a Jesús, pero en cierto sentido son universales. Y las tres tentaciones, atrás de la tentación, tiene el mismo fondo. Tiene que ver con si nosotros vamos a confiar que Dios sabe lo que está haciendo, o si nosotros tenemos que actuar para nuestra propia bien. Y cuando analizamos las tentaciones, vamos a ver que detrás de cada tentación hay una mentira. Que el diablo nos está diciendo, y muchas veces nosotros creemos esa mentira. Entonces, las tres maneras para manejar la tentación en nuestra vida. Primero, donde Jesús terminó, resístelo. Santiago dice, resiste al diablo y éste huirá de ti. Palabra de Dios, como para confiar. Pedro dice que el diablo anda como un león, resístalo y manténgase firme en la fe. Resiste al diablo. Y la segunda cosa es, una manera para resistir el diablo es ir más allá de la tentación. ¿Cuál es la mentira que está detrás? Porque hay muchas posibles... Yo puedo mirar a una persona y estar completamente equivocado de lo que está sucediendo en su vida. Nosotros tomamos las riendas para arreglar algo en nuestra vida porque estamos intentando resolver algo. Si yo veo a una persona flaca y en buen estado físico, que pasa horas y horas en el gimnasio, yo lo miro y digo, wow, cómo me admiro de esa persona. Pero qué tal si esa persona cuando era joven era un gordito, y que se burlaban de él en la escuela, y todos le decían cositas feas, y él hizo la promesa, algún día yo voy a mostrarle que no soy así. Y entonces lo que lo está motivando no es algo saludable. Porque está creyendo la mentira que dice, si no luces así, entonces ya no sirves para nada. Déjame dejar de, eh, darles un ejemplo muy personal y, y espero que no afecte la manera que, que piense de mí. Eh, para algunos no puede ser peor, pero eh, eso es aparte, ¿no? vamos a dejarlo ahí. Eh, exceder la velocidad seguro que no soy el único aquí entre nosotros que tiene eso como una lucha pero siento no una sola vez al año sino constantemente el deseo de ir más rápido ok, es la tentación manejar más rápido pero qué está detrás 
¿Qué está detrás de esa tentación? Bueno, uno es la necesidad de ganar. Eh, mi señora constantemente me dice cuando andamos juntos, no es una carrera. Y yo digo, sí, y yo quiero ganar. Porque la mentira es, si tú no ganas, sos un perdedor. Y yo no puedo vivir conmigo mismo si soy perdedor. Yo no quiero ser perdedor. Yo quiero ser triunfante, yo quiero ser victorioso, yo quiero ser todas estas cosas. Entonces, perder me baja a un punto que ya no sirve. Entonces, no quiero perder. La segunda cosa que a veces sucede es que no quiero llegar tarde. Ahora, hay muchas personas que no le importa llegar tarde. Lo veo todos los días, en todos los contextos. Pero para mí personalmente, llegar tarde significa una falla de mi carácter. Porque mi mamá me puso no sé cuántas veces con golpes, tú tienes que cumplir. Y cuando llego tarde, es como que estoy fracasado como hombre. Entonces prefiero llegar una hora temprano que llegar cinco minutos tarde. Y si salgo por algún tranque o alguna situación o porque este me estuvo detuviendo, de nuevo, estoy simplemente hablando de cómo yo hago estos juegos en mi mente, soy capaz de romper 10 leyes de tráfico para no llegar tarde, para no sentir como que estoy fracasado. Y después hay una tercera que, bueno, es la ley. Y la ley está ahí porque es la velocidad segura que uno debe transitar. Pero yo, uf, 45, por favor, yo puedo manejar mucho más rápido que eso. Soy un buen chofer que no he tenido accidente, que esto y el otro. Yo soy mucho más capaz de lo que ellos piensan. Yo soy capaz de poder manejarlo bien. Las mentiras. Y mi punto es esto. Cada tentación trae, detrás de cada tentación hay una mentira. Y la pregunta es, ¿cuál es la mentira que el diablo está intentando convencerte? Si es de no comer esto porque si llegas a engordarte, la gente no te va a querer. Si es de no tener esta marca de zapatos porque si no llevas esta marca, la gente, eh, si llevas esta marca, la gente va a pensar que eres una persona bueno, de onda. Si estás en un noviazgo y, y hay presión de que tengan relaciones, es como si me quieres lo vas a hacer y sientes la mentira es, si no lo hago, no me va a querer. Entonces, cedo. O si estoy en el trabajo en algún sitio y siento la tentación de robar algo que no es mío y la mentira es... Tú no tienes idea de lo que viene por el futuro y necesitas prepararte en todo lo que puedas. Aunque no tienes dinero para comprarlo, es mejor tenerlo que ir sin ese artículo. Resistir el diablo. Ir más allá de la tentación. 
¿Cuál es la mentira que el diablo te quiere convencer de la cual el diablo quiere convencerte? Y la tercera cosa es recordar la Escritura como Jesús hizo. En las tentaciones podemos sentir como que estamos solitos enfrentando esta tentación. Si Dios sabe que yo necesito esto, ¿por qué no me le da? Si Dios sabe que estoy luchando, ¿por qué no me resuelve? ¿Por qué no arregla? Recuerda las Escrituras. ¿Cuál fue el nombre de Jesús que el ángel trajo desde el cielo? Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. No estamos solos. Al final de, de Mateo capítulo 28, cuando Jesús está partiéndose, ¿cuáles son las palabras? Yo estaré con quién? Con ustedes, con nosotros. Mañana nomás, hasta fin de semana, hasta el mes que, hasta el año. No, para siempre. Dios está con nosotros. Aun si tengo que pasar por el valle de la sombra de la muerte, que dice el texto, Salmo 23, yo estaré contigo. Entonces la mentira es que Dios te ha abandonado. La verdad es que Dios está presente. Y lo que Dios está usando, o lo que el, el diablo está usando como para hacernos caer, Dios lo está usando para fortalecer nuestra fe. Es una prueba. El pueblo de Israel falló la prueba. Cayó ante la tentación. Jesús pasó la prueba. Y por eso Él es ahora el ejemplo y la guía para nosotros. Les pido que se pongan de pie. Yo no sé cuál es la situación que está enfrentando. Yo no sé cuál es la tentación que está enfrentando. Pero nosotros aquí estamos aquí para acompañarte, para orar contigo. Eh, si necesitas llamar a alguna persona, compartir tu necesidad, eh, en cualquier momento estamos aquí para servirlo. Vamos a cantar y les invitamos si necesitas.